0: podcast a dreamin podcast about infinity the game accessing data Ja hallo und herzlich willkommen zur Folge 31 des O12 Podcasts Heute gibt es zwei Themen, das erste, ich komme endlich dazu den Hassassin Starter zu erweitern und schau mal was man da noch alles kaufen kann, um eine schöne ITS fähige Liste zu kriegen und als zweites gibt es noch einen kurzen Turnierrückblick auf das Turnier in Köln. Ja, der Hassassin Starter, endlich komme ich mal dazu. Ja, also die Hassassinen, kurzer Hintergrund, ich meine der Name, beziehungsweise man kennt das ja schon, Hassassinen, Assassinen, die Verbindung ist ja da und tatsächlich, um es mal kurz zu fassen, Hassassinen sind natürlich Attentäter. Die ähm, Assassinen gesellschaft oder Gemeinschaft äh, arbeitet quasi unter dem alten Mann vom Berg und im Prinzip auch im Dienste des Hachib, also des hakislamischen Präsidenten. Die Assassinen gesellschaft ist dabei so eine Ja Untergruppe des des Hakislam und ähm, die haben quasi, also die Hassassinen an sich, äh, besteht jetzt nicht nur tatsächlich aus Attentätern und Mördern und so, sondern äh, ist eine ganz normale äh, Gesellschaftsform, Community. Ähm, Die haben allerdings nochmal einen genauen oder einen einen spezifischen äh, Geheimdienst äh, entwickelt oder eben aufgestellt und die sind direkt mit der hakislamischen Armee verbunden und das sind im Prinzip die Einheiten, die tatsächlich Eher dann in Richtung diese Attentäter funktionieren. Es gibt, der richtige Name ist natürlich nicht nur die Hassassin, sondern tatsächlich ist es Hassassin Bahram. Und das bedeutet so viel im Prinzip wie äh, Sieger und ähm, ist halt im Prinzip dazu, um eben den Großteil der islamischen Armee zu unterstützen, nämlich das Schwert Allahs, also die islamische Armee. Ähm, ja, die Hassan oder Bahram, also die äh, eigentliche Armee der Assassinen, beschäftigt sich äh, damit oder hat im Prinzip oder übernimmt die Aufgaben die Dreckigen auf die tracking jobs zu erledigen bedeutet die sind im Prinzip zuständig für äh, Sabotage für eben das äh, ja das was man mit dem Namen assoziiert das Töten das gezielte Ausschalten nicht nur von Personen sondern auch von Missionszielen und ähm, tatsächlich ist es so dass äh, diese Assassinen dafür sind ja die ist ja die Armee auch bekannt für die Impersonatoren die Assassinen Sie sind natürlich so weit ausgebildet, dass sie äh, ein Ziel auf jeden Fall töten können und ihnen ist es auch völlig egal, ob sie danach selber sterben oder nicht. Also das geht so ein bisschen, in, äh, wenn man den äh, Weg zur heutigen Zeit quasi knüpfen möchte zu den selbstmordbomben die halt sagen, okay, hauptsache ich erwische das Ziel oder versuche halt möglichst viele Menschen mitzureißen und dementsprechend ist dann egal, äh, was mit mir dann passiert. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist generell so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt natürlich über äh, eine Fraktion oder allgemein über die, den islam redet. Die Verbindung zur heutigen Welt ist natürlich da, wobei Corpus Berlin natürlich ganz, sagt, ganz klar sagt, ähm, dass die, äh, das islam nichts mit dem fatalistischen äh, zu tun hat, wie es heutzutage ist, sondern vielmehr sich zu der friedfertigen Seite hingezogen fühlt. Und äh, deswegen will ich jetzt auch hier nicht groß weiter in politische Diskussionen abdriften, sondern wir nehmen das einfach als das Spiel, was es ist und als die Fantasie und die äh, Science-Fiction-Entwerfung, die es da eben ist. Also das sind die assassinen im Prinzip eine, eine, ein Sektor, eine Armee, also der hak Armee, die sich spezialisiert hat auf eben die Jobs, die eigentlich keiner machen will. Daher eigentlich auch gar nicht so eine richtig in der Armee ist, sondern sich vielmehr aus einzelnen Kräften zusammensetzt, die eben spezielle Aufgaben haben, die meistens damit zu tun haben, eben den Gegner auf eine möglichst sinnfreie Art und Weise zu stören, ich sag's mal so. Ja, wenn wir uns jetzt die die Starterbox äh, von... ähm den Hassassinen anschauen, dann haben wir natürlich wieder einiges an Punkten. Der Starter ist ja erst vor kurzem, beziehungsweise mittlerweile ist es tatsächlich, glaube ich, schon ein oder zwei Monate sogar her, bis er der rausgekommen ist. Und. Ähm Deswegen soll es jetzt darum gehen, wie man diesen Starter eben erweitern soll. Aber als erstes sollten wir natürlich einen kleinen Blick drauf werfen, was wir in dem Starter überhaupt haben. Und da haben wir natürlich in der Box ähm, dreimal oder drei Dailami dabei, die unterschiedlich ausgerüstet sind. Aber das spielt dabei Infinity jetzt nicht ganz so die Wirkung bzw. die Bedeutung, weil wir proxen ja relativ viel. Also drei, drei, drei Dailami sind da drin. Ein Aya und ein Mujib und ein Und Das ist so die Grund. Ausstattung, die ist dann eben für naja so 35 bis 40 Euro je nachdem, wo man das Ganze kauft, dabei ist. So, was machen wir jetzt daraus aus diesen schönen Hassassinen-Starter? Ich muss ehrlich sagen, bei den Hassassinen hatte ich das Problem, dass dass man bei Hassassin, glaube ich, zwangsweise auf Masse gehen muss. Also so eine elitäre Hassassin-Liste würde ich ganz gerne mal sehen, aber aufgrund der Zusammensetzung der Starterbox muss man hier, glaube ich, sogar so ein bisschen auf Masse gehen und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen mehr investieren. Ich habe mir mal Folgendes gedacht, also wir haben natürlich die drei, drei Lamis dabei, das ist natürlich klar, also ich versuche natürlich die Starterbox voll auszunutzen. Die spiele ich allerdings alle mit dem gleichen Profil und zwar spiele ich die alle mit äh, Limited Camouflage und Inferior Infiltration. Das heißt, Leute, die quasi tarn, getarnt sind, aber eben nur einmalig und ähm, beziehungsweise nur bisher eine Aktion machen und sich nicht wieder tarnen können und Inferior Infiltration. Das heißt, ähm, die müssen auf jeden Fall infiltrieren. Jetzt haben wir natürlich nur einen pH-Wert von... Ähm, das hatten die, ich glaube, 12 oder so oder sogar noch weniger, vielleicht auch nur elf, ähm, sogar nur zehn, ja, also das ist natürlich nicht berauschend und die werden zum großen Teil natürlich ihren Wurf auf die minus drei, also auf die sieben äh, nicht schaffen, das ist aber nicht schlimm, weil wir haben drei Stück davon, die kosten acht Punkte pro Stück. Und 0,5 SWC, 0,5 SWC, weil ich denen alle eine Panzerforce mitgegeben habe. Und zwar habe ich äh, mir bei dieser Auswahl gedacht, ähm, ich habe da Erfahrung mit den Ariatnischen Metros gesammelt, die kosten im ähnlichen äh, Segment, ich glaube auch so 8 Punkte oder, und die haben auch mit 0,5 SWC eine Panzerforce dabei. Und das sind einfach drei Leute, gut, wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm, weil erstens, ich habe die Panzerfaust auf lange Reichweite noch. Das heißt, ich kann sogar mal einen Aro-Schuss abgeben oder was auch immer und acht Punkte, die einfach ein kleiner Speedbump darstellen. Das ist schon mal ganz okay. Und wenn es klappt, ist es umso cooler, weil die haben ja auch eine leichte Schrotflinte dabei und die Panzerfaust. Und wenn es klappt, sind sie ja auch noch im Tarnmarkerschadz. Das heißt, ich habe dann eventuell einen kleinen Tarnmarker für acht Punkte beim Gegner stehen oder ziemlich nah beim Gegner stehen, dann entweder mit der leichten Schrotflinte oder dann eben mit der Panzerfaust ähm, ein bisschen für Ärger suchen kann und das Ganze für acht Punkte. Das ist im Prinzip ein Geschenk des Himmels von daher, wie gesagt, ich habe das bei Ariadna mit den Metros schon mal ausprobiert, gut, habe ich ein bisschen mehr als drei von denen dabei gehabt, um das mal ein bisschen zu übertreiben, aber das funktioniert und das ist auf jeden Fall eine spaßige Geschichte und wie gesagt, das sind nur acht Punkte, das kann man durchaus verschmerzen, zumal sie ja auch alle irregulär sind also da verliert man ja, sage ich mal, nichts so, wie geht es weiter in der in dem Starter ist ja wie gesagt noch ein Mujib dabei und da ist das Problem bei den Mujibs Die muss man dann oder meiner Meinung nach sollte man die dann auch schon im Link spielen. Und zwar, und dazu müsste man sich dann eben die äh, Mujib-Box, da gibt es eine, dazu kaufen. Und dann hätte ich quasi einen äh, Core-Link aus Mujibs. Einer davon ist eben Leutnant mit Schrotflinte, Panzerfaust und D-Charges. Dann habe ich nochmal einen normalen Mujib dabei, um quasi das Südchenspiel zu machen. Das heißt, einer von beiden kann der Leutnant sein. Auch hier Panzerfaust, D-Charges. Dann das Ganze mit äh, Minenlegern mal einer für 25 Punkte der hat dann noch DP und Viralminen dabei. Das ist ganz, ganz cool, halt im, im Link auch noch Minen legen zu können dann brauchen wir natürlich noch einen schönen Spezialisten und bei Hassasin bietet sich natürlich immer ein Doktor an und dann nehmen wir natürlich den Doktor Plus mit mit Medikit, der hat sowieso Grundwert von 14, das ist ja Hageslam hier und selbst der hat noch eine leichte Schrotflindenden äh, Rifle und eben noch eine DP dabei. also selbst der kann auch noch Schaden austeilen und ganz zum Schluss natürlich noch was auf lange Reichweite dann habe ich nämlich ziemlich viel schon abgedeckt nämlich dein äh, Muje mit X-Visor und Heavy Rocket Launcher, das ist im Prinzip so mein, mein Link, den ich äh, jetzt nicht nur primär defensiv, natürlich Natürlich in der ersten Runde gut alles schön verstecken. Der Heavy Rocket Launcher guckt raus. Und äh, der aber dann spätestens, wenn ich anfange oder im zweiten Spielzug, der dazu gedacht ist, um eben ein bisschen nach vorne zu rücken, Oder dann eben auch von mir aus mit dem Doktor wieder den X-Visor, den den Harry-Oker-Launcher wieder hochheilen und solche Geschichten und dann eben auch Missionsziele einnehmen, während der Minenleger ein bisschen die Ausstellungszone vielleicht mit Minen vollpflastert oder eben auch dann Missionsziele ähm, damit macht. Also das ist eine ganz äh, nette Geschichte. Wie gesagt, man muss sich halt die Mujer-Box dazu kaufen, aber ich glaube, da werden mir die Hackeslam-Spieler, Ähm, Beipflichten, die muss man glaube ich sowieso früher oder später kaufen, dann kann man sie auch gleich zu Anfang an machen. So, dann haben wir weiterhin im Starter den Fasern und den Fasern würde ich hier tatsächlich ähm, nicht als Spezialisten spielen, sondern den würde ich tatsächlich hier als ähm, Minenleger spielen, der ist ja äh, sowieso Tarnmarke und hat Infiltration. Das heißt, den würde ich tatsächlich mit der Boarding Shotgun und seinen Minen infiltrieren lassen und gleich darauf nochmal eine Mine legen. Das ist dann halt auch, sage ich nochmal, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Hütchenspiel, aber doch so ein bisschen ähm, Verwirrspiel, ähm, weil hier der eben ähm, zwei Tarnmarker aufstellt und äh, da kann ich mit Hakeslam tatsächlich noch ein bisschen mehr ähm, aufstellen, aber hier eben nur als... Ähm, als Minenleger quasi, um so ein bisschen zu verwirren, um quasi Gefahrenpotenzial vorzutäuschen, was aber im Endeffekt ja gar nicht da ist, beziehungsweise natürlich schon, aber eben nicht so, wie man es vielleicht erwartet. So, dann haben wir in der Box noch tatsächlich äh, den AIA dabei, der ja auch ein schönes Modell ist und äh, den würde ich auch ganz normal mit Surprise Shot Level 2 spielen. Und ihm äh, dementsprechend die, äh, die Rifle, e und die EP, zwei Viralpistolen und so weiter. Also das Ganze im Prinzip für 37 im Grundprofil spielen. die hat einen Holoprojekter Level 2, ist ein HI und ist zusätzlich noch Special Operative und noch Free Agent. Das heißt, die hat ein ganz schönes Packen für 37 Punkte dabei. Den würde ich quasi so ein bisschen als als flexible Einheit einsetzen. Da, wo es brennt, soll er eben hin. Mit seinen unterschiedlichen Waffenprofilen, also Rifle, Emitter, DEP, Pistolen, kann er auf verschiedene Distanzen bis auf mittlere Reichweite eigentlich ganz gut was reißen. Und dadurch, dass er Free Agent ist, habe ich ihn tatsächlich in die zweite Kampfgruppe gepackt. Ähm, ja, ich habe zwei Kampfgruppen. Ähm, und ähm, das heißt, er kann einfach so rüber wechseln, ohne einen Command-Token auszugeben. Und er ist natürlich noch Spezialist, ein bisschen tougherer Spezialist. Das heißt, auch er kann super Missionsziele einnehmen und vielleicht sogar auch äh, mit seinen verschiedenen Dingern, äh, mit seinen verschiedenen Waffenreichweiten halten. Und wie gesagt, er hat Holo-Projektor Level 2. Das heißt, man ist ja auch gar nicht sicher, wer jetzt hier gerade der richtige Ähm, Aja ist also eine ganz schöne Option, finde ich. Und den Aja habe ich da, wie gesagt, in der zweiten Kampfgruppe versteckt als flexible Einheit. Ja, dann fehlt uns noch quasi eine Einheit für die ähm, erste Kampfgruppe. Und da würde ich einfach noch einen Barrett mir anschaffen. Den gibt es im Blister, also 8-9 Euro kostet der dann. Und den Barrett-Hacker, auch hier haben wir ein schönes Modell. Würde ich hier als Killer-Hacker spielen. Da kostet der schlappe 16 Punkte und der hat dann als Upgrade... Ein Lightning dabei. Also hier und natürlich Rifle und Pitcher. Also auch hier ein ganz ähm, schönes Modell eigentlich. Von Killer Hackern bin ich sowieso immer schon ein Fan und äh, dafür 16 Punkte, da muss man den mitnehmen, äh, ist ein wieder ein Spezialist. Und der hat eben Lightning noch dabei. Das ist eine ganz schicke Geschichte. Und eben die Pitcher dabei. Das heißt, er kann sich seinen eigenen Angriffsradius schön vergrößern. Das ist eine nette Kombination. So, dann haben wir zehn Figuren in der ersten Kampfgruppe, nämlich die drei Dailamis, die äh, irregulär sind und äh, möglichst schnell verheizt werden sollen. Wir haben die, den 5er Fünferlink dabei, der ordentlich austeilen kann. Und wir haben eben einen Fasern, Minenleger und den barrett killer hacker dabei. Ja, dann haben wir noch Kampfgruppe 2. Wie gesagt, einer. In der Kampfgruppe 2 ist der AIA. Dann natürlich, es ist schließlich Hackeslam, äh, dann brauchen wir natürlich auch eine Fidei das heißt, ich habe auch einen Fidey in der zweiten Kampfgruppe dabei, den kann man super als Alpha Striker nehmen. Aber auch wenn man als zweites erst dran ist, ist so ein Fidey einfach durch Impersonation äh, ziemlich schwer vom Feld zu kriegen, beziehungsweise kann eine Menge Befehle fressen. Ich muss ihn halt nicht so hinstellen, dass er sofort entdeckt werden kann, sondern stelle ihn von mir aus in der Ecke hinter einer Heus- Häuserwand oder so, weil ich muss ihn ja zweimal quasi ähm, erst entdecken und dann kann ich ihn erst angreifen. Also das ist, äh, kann ein, auch ein weiterer Speedbump wieder sein. Und wenn ich natürlich aktiv dran bin, dann soll er halt mit seinen Rauchgranaten, seinen Minen und seinem Gewehr und der leichten Schottland oder auch mit seiner AP-Close Combat äh, ordentlich für Verwirrung sorgen. Und äh, das gelingt ihm dann noch meistens. Dann äh, tatsächlich, äh, also den Feed müsste man sich tatsächlich auch noch dazu schaffen. Und dann natürlich auch so ein Klassiker. Ich äh, habe sie schon hassen gelernt und äh, ich glaube, jeder Spieler der gegen Hakkislam gespielt hat oder schon mal Hakkislam selber gespielt hat, wird mir beipflichten. Die Mutavia, das sind so richtige Dreckseinheiten, da weiß ich auch noch nicht, was sich Kovos was Belli dabei gedacht hat. Also die Jungs kosten ja 5 Punkte, die Gazi Mutavia und äh, Ava 4, die gibt es auch in der Box, das heißt die Box sollte man sich früher oder später sowieso holen, deswegen kann man es jetzt auch machen. Und das sind so richtige, wirklich gemeine Einheiten. Die haben zwar, die haben eine Chain Rifle, die haben Emara, die haben Gemma, die haben Smoke Grenades, kosten wie gesagt 5 Punkte und sind auch noch docket. Also so richtige Dreckseinheiten, impulsiv, irregulär und ab die Post. Die können also mit ihrem... nicht nur mit der Chain Rifle, sondern eben auch durch die Wand mit dem, ich weiß jetzt nicht, ob es der e oder der Gemma war, aber die können im Prinzip ohne Sichtlinie auch nochmal schön durchgrillen. Und ähm, wenn man sie dann wirklich angreift, kann man ja immer noch oder können sie als Aro ja immer noch sagen, okay, ich mache das oder das. Das heißt, man weiß gar nicht, auf was man sich immer einlassen äh, muss. Äh, und das ist äh, für fünf Punkte ist das... Äh, also, ähm, ja, also wenn ich das jetzt vergleiche, ne, wir haben ja hier, sage ich mal, die die zweite oder eine weitere religiös motivierte Armee. Also, ich vergleiche das jetzt mal mit den Military Orders, ja. Und wenn man jetzt überlegt, Military Orders, okay, das ist jetzt so das klassische westliche Bild, also Gott, ja. Und hier haben wir eben das Hakislam, also Islam, und eben äh, Allah, um das mal einfach so ganz k- kurz runterzubrechen. Und da muss man schon sagen, äh, irgendwie scheint Allah seine, seinen Anhängern hier ein bisschen mehr zu gönnen, weil was hier an, an Punkten immer so rausgehauen wird, wie gesagt, Barret Hacker für 16 Punkte, der ja, oder auch hier die Mutawi, das ist schon wirklich nicht schlecht, ja, und äh, da sollte man vielleicht auch mal über eine Konvertierung des Glaubens nachdenken. Okay, gut, ähm, also das, die Mutawai-Vierergruppe, die alle vier auch gleich ausgerüstet sind, eben das fünf punkte modell das sich sehr bewährt hat und dann tatsächlich haben wir immer noch punkte frei bis zu den 300 punkten und dann habe ich mir gedacht okay wir brauchen noch einen schönen spezialisten einen schönen schnellen spezialisten der auch noch was aushalten kann und der natürlich wie und das muss ich jetzt leider sagen bei yakislam oder bei hassasin auch wieder nicht viel kostet und zwar habe ich da die Avicenna dabei als söldner doktor das ist ähm, auch eine ganz nette Figur. Und zwar haben wir hier 6-2. Ist also äh, relativ fix auf den Beinen, weil man natürlich die erste Bewegung mit 6 hat. Äh, wir haben einen Dr. Plus mal wieder dabei. Wir haben jemanden mit einer Wund-Incapacitation dabei. Wir haben einen VIP von 15 dabei. Und wir haben das Ganze für 27 Punkte dabei. Das heißt, auch hier wieder ein sehr sehr nettes Angebot. Wenn ich mir gerade die Liste so angucke, frage ich mich gerade ernsthaft, warum ich überhaupt noch Neoterra spiele, wenn ich doch bei islam so viele schöne Sachen für so wenig Punkte kriegen würde. Aber ich glaube, der Grund ist einfach, ich habe keine Lust, mit so vielen Modellen aufzutauchen. Ja, das wären 300 Punkte. Überraschenderweise nur 2,5 SWC. Also an schweren Waffen mangelt es ein wenig. Wir haben im Prinzip den Harry-Rocket-Launcher, wenn man den als schwere Waffe bezeichnen möchte. Und dann nichts. Gut, der FIDA ist natürlich da. Und vielleicht noch der, ja. Aber ich finde das gar nicht so tragisch, weil ähm, wir haben viele Panzerfäuste dabei, wir haben viele DEPs dabei. Also wir haben tatsächlich Waffen dabei, die halt vielleicht nur ein oder zwei Schuss haben. Aber meistens, wenn man realistisch, oder wenn man mal drüber nachdenkt, Reicht das meistens auch schon und äh, von daher ist das völlig okay. Der Fide kann auch noch ein bisschen äh, für, für Kleinzeug sorgen und selbst Text und HI, ich meine mit Chain Rifle, und Gemma, sind die Mutavi auch dafür gemacht, die auszuschalten. Also, ich finde, das ist eine sehr eklige Liste tatsächlich, gegen die ich selber sehr ungern spielen würde. Auch wenn da so ein bisschen das Fleisch zu fehlen scheint, ja, sind, sind die Knochen äh, schon aus sehr, sehr hochwertigem Stahl, so würde ich das hier mal formulieren. Also von daher eine ganz äh, nette Armee. Problem ist halt hier, es ist jetzt tatsächlich ein bisschen teurer, weil man muss da also den Starter, man braucht den Starter, man braucht eine Box Mujibs, man braucht eine Box Mutavi und dann eben noch die beiden Blister äh, oder drei Blister, Barret, Hakka, Fidei und Avicenna. Also da muss man ordentlich investieren tatsächlich, um so eine Liste dann auch äh, zu stellen. Ich meine, es sind ja dann auch immerhin, wenn ich das richtig sehe, äh, eine Kampfgruppe mit... Ähm, Genau, drei oder sieben regulären und drei irregulären und eine Kampfgruppe mit drei regulären, vier irregulären und vier impulsiven Befehlen. Also da ist auch einiges, was dann auf dem Feld äh, rumläuft. Ähm, spezialistentechnisch haben wir eine sehr gute Aufstellung, würde ich mal sagen. Wir haben auf jeden Fall äh, den Mujib-Doktor dabei. Wir haben den, ähm, den Barrett hacker dabei, den Killer-Hacker dabei. Wir haben die Avicenna als Doktor Plus dabei und wir haben eben den ähm, Aya mit... Spezialist dabei, also vier Spezies dabei, das ist eigentlich völlig ausreichend. Und wie gesagt, wir haben genug Befehle, um böse Sachen zu machen. Wir haben ein defensives Link-Team, das aber auch aktiv reagieren kann, beziehungsweise aktiv agieren kann. Und wie gesagt, Avicenna, schneller Spezialist, Fidei Alpha Striker und ähm, den Avi oder den Aja vielleicht so ein bisschen als, als ja. Tank, wenn man das so sagen möchte, wobei das nicht wirklich auf ihn zutrifft. Aber so insgesamt denke ich, ist das eine ganz runde Armeeliste und auch wenn wir nur 2,5 SWC genutzt haben, haben wir doch ein breites Feld an Möglichkeiten und das ist ja das Wichtige. Es geht ja nicht darum, die dicksten Kanonen aufzustellen oder ähm, nur in eine Richtung mit Tollklappen zu denken, sondern eher viel flexibler, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Erfolgsrezept oder auf jeden Fall ein, ein gutes eine gute Guideline, wenn man Armeen aufstellt, auch für ITS, sollte man schon darauf achten, dass sie sehr flexibel ist und ich denke mit der Liste, auch wenn sie vom Anschaffungspreis sehr teuer ist, ist sie doch sehr flexibel. Ja, Das waren im Prinzip erstmal meine Gedanken zu den ähm, Assassinen, zu dem Starter, wie man den erweitern kann. Wie gesagt, ist mir jetzt ein bisschen preislich vielleicht auch aus dem Ruder gelaufen, aber das Problem bei Assassinen ist einfach, die Figuren kosten halt nichts und wenn man da eine elitäre Liste spielen will, dann hat man im Prinzip aber auch nichts anderes und ist eben dann nicht mehr sehr flexibel, sondern wirklich nur noch sehr einseitig und deswegen müsste man, wenn man Assassinen anfängt, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, ans Geld denken beziehungsweise bereit sein, ein bisschen mehr zu investieren, weil man eben so äh, die, die ekligen Einheiten tatsächlich ähm, eben wohl braucht bzw. kaum auf sie verzichten möchte und dementsprechend gibt es sie halt auch nur in der Box und dann muss man sie sich eben auch kaufen. Ja, ähm, wenn euch dazu noch was einfällt, wenn ihr da meint, äh, ich bin äh, da völlig auf dem Holzweg oder ähm, ihr habt da noch andere Listenvorschläge, die vielleicht auch ein bisschen günstiger sind oder vielleicht sogar auch äh, elitärer sind, dann äh, sagt mir einfach Bescheid und ich versuche in einer weiteren Folge darauf einzugehen. Warco Report from the front. Kommen wir zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe und zwar geht es um einen kleinen Turnierbericht von letzter Woche von dem Sonntag aus Köln und zwar wurde da das zweite Infinity Turnier at Top Tables gespielt oder ganz kurz Zitat und ähm... Ich glaube, Top Tables, das ist so ein Laden, das muss ich, glaube ich, vorne wegnehmen. Den gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, drei, vier Monate oder so. äh, Ist relativ neu in Köln und der Besitzer vom Top Tables äh, verfolgt da so einen gewissen äh, Plan. Man kann sich da irgendwie so eine Mitgliedschaft erwerben und kann so die Tische mieten und seine Figuren da unterstellen und so. Ähm, Das ist ein ganz interessantes äh, Konzept und der scheint damit auch ganz gut anzukommen bei der Community da. Und äh, das hat auch also vom vom Laden her, als ich da war, das hat auch einen sehr guten ähm, Eindruck gemacht und äh, man muss auch sagen, also ich muss muss ihn da auch loben, leider habe ich ich seinen Namen nicht mehr äh, drauf, ich habe den da wohl wieder irgendwie verschlafen, Ähm, ich muss ihn ihn da aber nochmal loben, weil, also es war auch so beim Turnier, während des Turniers quasi, also während wir gespielt haben, ist der gute Mann auch rumgegangen und hat quasi gefragt, ob ob wir irgendwas brauchen, Ähm, also auf irgendwelche Getränke, der hatte ja auch Getränke im Angebot und so, äh, ob wir da noch irgendwas brauchen oder irgendwas, also äh, quasi so als, als als äh, ja ich will jetzt nicht sagen Kellner, das klingt ein bisschen abwertend, aber so als als Service quasi, das ist schon äh, sehr nice gewesen und als es dann äh, ging irgendwie... Ähm, was zu essen oder so. Er hat kurz, gleich am Anfang hat er gefragt, ähm, wie es aussieht mit Essen und so weiter. Und da konnte man quasi bei ihm eine Bestellung aufgeben. Und er hat das dann quasi mit einer nahegelegenen Pizzeria abgemacht, sodass wir im Prinzip dann in der Mittagspause nur zum Pizzeria, die waren, ach, was weiß ich, eine Minute Fußweg weg. Ähm, und die haben uns dann im Prinzip haben uns hingesetzt und dann kamen sie im Prinzip schon raus mit der Pizza. Also ist von der, von, vom Ablauf von der Organisation war das sehr, sehr deluxe. Der Laden an sich ähm, war auch sehr schön, war hell auch eingerichtet, ähm, war auch genug Platz da, Stühle hätten noch ein bisschen mehr sein können, aber das ist okay gewesen, fand ich jetzt nicht so tragisch. Äh, Tische waren auch sehr schön, also vom vom, vom Aufbau und so weiter, äh, also von daher äh, ein ganz, ganz netter Laden, ähm, ist irgendwo zentral in, in Köln gelegen, äh, ganz großes Problem, aber da kann die Orga nichts für und zwar war an, war an dem Tag so ein... Äh, kleiner Marathon und äh, ja, plötzlich waren alle Straßen zu, das heißt man konnte gar nicht mehr ähm, da hinfahren zum äh, Tabletop- oder Top-Tables Top zum Top-Tables. Und ähm, ja, das war ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich tatsächlich auch so eine Viertelstunde zu spät gekommen. Ähm, obwohl ich 20 Minuten vorher schon in Köln war. Aber wie gesagt, die Straßen waren halt alle zu. Das Navi hat einen dann immer wieder äh, über Straßen gelenkt, die eigentlich gesperrt waren. Und da musste man äh, mich, oder dann habe ich mich halt irgendwo entschlossen, ähm, zu parken unerlaubterweise. Und ähm, bin dann rest den schnell zu Fuß gegangen. Ja, und ja, das war ein bisschen schwierig, äh ja. weil äh, ich hatte dann die ganze Zeit die Befürchtung, dass mein Auto abgesteppt wird, beziehungsweise dass ich es überhaupt wiederfinde. weil so als Nicht-Einheimischer äh, in der Kölner Innenstadt und dann geht man da lang, folgt also stur seinem Navi, geht da lang, da lang und da lang und dann steht man plötzlich vorm Laden, glücklicherweise, aber weiß erst gar nicht so genau, wie man da hingekommen ist, zumal man ja auch die ganze Zeit neben diesen Läuferstrecken hergelaufen ist und äh, die dann abends abgebaut waren und es wurde dann auch schon dunkel, das heißt im Dunkeln eine fremde Strecke zurücklaufen, die vorher eben ganz anders aussah, weil viele Sachen abgesperrt gewesen sind und tausend Leute lang gelaufen sind. Ah, Das ist immer so ein bisschen schwierig und ich als Geografie-Legistheniker äh, habe es da immer noch ein bisschen schwieriger, aber es ist alles gut ausgegangen. Ich hatte so noch nicht mal einen Strafzettel, ja? also äh, alles gut, Köln ist eine tolle Stadt, so äh, um das mal abzuhandeln. Aber das hätte die Orga ja mal vorher sagen können, dass es da äh, einen Marathonlauf gibt. Nein, nein, alles gut. Also ich bin ein bisschen zu spät gekommen, war aber kein Problem. Äh, ich war zwar, glaube ich, der Letzte, aber die hatten, glaube ich, noch nicht angefangen, weil ich glaube, der eine oder andere hatte sich da auch verspätet. Von daher war das alles noch im Rahmen. Ähm, ja, also das dazu, wie gesagt, toller Laden, alles gut, Atmosphäre, alles super ähm, ja, bei den meinen Spielen selber also ich habe natürlich wieder Neoterra gespielt, es waren 300 Punkte, 6 SWC kein Backup und das Ganze mit den Missionen Safe Area Looting and Sabotaging and Annihilation, ja, das war so die Idee und ähm, ja, das lief alles sehr komisch für mich also ich muss ehrlich sagen, ähm die drei Spiele, die ich da gemacht habe, die waren alle ähm, ungewöhnlich, ich formuliere es mal so. Also an dem Tag ging gar, ging gar nichts bei mir, es war unglaublich. Ähm, ich habe gespielt, ähm, was habe ich denn gespielt? Ja, ich habe natürlich den, den Squallow gespielt. Ich habe den Squallow mal mit Heavy Granite Launcher gespielt. Ich habe den schon mal oder ein oder zweimal schon mal mit Heavy Granite Launcher gespielt. Ich habe mir halt gedacht... Das ist eine schöne Geschichte, weil man kann ja spekulativ schießen. Man kann im Prinzip über das gesamte Spielfeld schießen. Man schießt bis 32 Zoll auf die Null. Das ist effektiv das ganze Spielfeld, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe. So, und jetzt haben wir das Problem. Ne? Dann kann ich ja auch vielleicht mal ähm, den Data Tracker ausschalten oder irgendwas mit einfachem spekulativ schießen. Das heißt, ich habe kein Risiko. Ich treffe immerhin auf die Neun. Der hat ja Basis 15, der Squalo. Minus 6 wegen Spekulativreichweiten. Boni gibt es nicht. Schieße ich immer auf die 9. Ja, Und in jedem der drei Spiele habe ich das genau. Habe ich das probiert? Also ich habe mich quasi geopfert für die Community, für die Spieler, die irgendwann mal einen Heavy Granite Launcher auf einem Tag ausprobieren wollen und tatsächlich zehn Befehle pro Runde da reinstecken wollen. Die Effektivität ist gleich null. Äh, Ja, also gut, ich treffe auf die neun, das ist okay, sage ich mal. Ähm, Dann treffe ich vielleicht, dann kann der Gegenüber ja noch ausweichen, wenn er Sixthens Level 2 hat und sonst kann er ja ausweichen auf die Minus 3 und dann darf er auch noch rüsten. Ja, und dann ist mit einem Befehl, ein Schuss, da passiert nichts, da passiert nichts. Selbst wenn, wenn man gegen Link-Teams, ich meine, die sind ja da meistens auf einen Haufen, ja. Die haben halt die können normal ausweichen, weil die Sixth Sense Level 2 haben. Also wir weichen die einfach normal aus. Und äh, ja, bringt auch nichts. Das Einzige, was ich mir wirklich gut vorstellen kann, ist halt gegen Drohnen, die irgendwo stehen. Also Toraction-Drohnen oder evo oder Baggage-Drohnen. Weil die kriegen ja nochmal ein Mali aufs Ausweichen. also Aber da muss ich auch immer noch auf die Neuen treffen. Ja, also äh, ganz heißer Tipp von mir, Leute, lasst es einfach. Ähm, das macht keinen Sinn. Äh, wenn ich jetzt mit einem Tag aussuchen kann, ob ich oder mit einer Einheit aussuchen kann, ob ich jetzt einen Schuss auf die neuen mache, eventuell eine oder ne, mehrere Einheiten damit verwunde. Oder ob ich vier Schuss mit meinem Multi-HMG schieße, mit Basiswert 15, äh, ja, dann schieße ich in Zukunft immer mit dem Multi-HMG. Also das ist eine ganz harte Lektion, die ich äh, da gelernt habe. Ähm, das bringt nichts und das ist auf jeden Fall für meinen Spielstil äh, völlig völlige äh, Verschwendung der Befehle, weil die erste Runde in allen drei Spielen ist im Prinzip immer im Sand verlaufen, weil äh, es hat einfach nicht funktioniert. ja. Und dann sind, ist die erste Runde vorbei und du hast dem Gegner vielleicht einen, einen koala oder weg, so weggeschossen. Also das ist, äh, das ist für pan Verhältnisse lachhaft und ich denke, da wird mir auch jede andere Fraktion zustimmen. Also das war keine gute äh, Idee, die ich da hatte tatsächlich, aber wie gesagt, ich habe es gemacht, den Fehler. Das heißt, ihr seid da alle fein raus. Ja, neben dem Squalo, was hatte ich noch dabei? Ja, gut, dann hatte ich noch einen Hexerkiller dabei. Ich hatte die Schweizer Garde mit Assault dabei. Ich hatte einen Fünferlink mit äh, Fusis, drei normale. Und zwei mit Multisniper. Ich hatte die Multisniper anstatt der normalerweise üblichen Raketenwerfer dabei, weil der Raketenwerfer ist in der Aro natürlich ein Stück weit besser, weil ich mache ja trotzdem nur meine zwei Schuss, aber wenn ich treffe, habe ich ja AP-Explosiv, drei Rüster. Das ist schon okay gegen zum Beispiel Multi, wo ich nur, also Multisniper, wo ich nur zwei Schuss DA habe, auch wenn ich da einen Chancepunkt mehr habe. Ähm, aber im aktiven Zug bin ich als halt Stärker mit ähm, drei Schüssen und ich kann mir eben aussuchen, ich kann ja auch mit Schock zum Beispiel schießen, ne? das ist ja gegen viele Docket-Einheiten und, zum Beispiel, äh, und so weiter auch nicht unbedingt schlecht und ein großer Vorteil meiner Ansicht nach ist einfach auch das unterschiedliche Reichweitenband, also beim äh, HMG und äh, Raketenwerfer bin ich ja relativ schnell in meiner Reichweite, wo ich eben keine Plus mehr drauf kriege Und das ist beim Multisniper einfach äh, viel angenehmer, da bis in 16 Zoll oder ab 16 Zoll noch ein bisschen mehr Varianz zu haben. Und deswegen dachte ich eigentlich, ich nehme die Multisniper mit. Auch wenn die drei Punkte mehr kosten pro Modell äh, beim Fusis, ist völlig okay. Ja, also ich hatte die die fünf Fusis, den den Squalo, den... den Killer Hexer dabei, die Assault Guard dabei und dann hatte ich noch zwei Figuren und diese zwei Figuren waren wenn ich mich jetzt richtig erinnere ich glaube noch ein Blackfriar dabei den Blackfriar hatte ich dabei, erstens weil er die Dropbears dabei hat weil er ein Viso dabei hat, weil er Albedo dabei hat, weil er ein Multigewehr dabei hat und und und. Also weil er einfach eine geile Toolbox für 28 Punkte ist und dementsprechend nicht, ich sage jetzt nicht ein Must-Have ist, aber auf jeden Fall eine ganz nette Ergänzung. Und dann hatte ich noch eine Auxilia mit Auxiliar dabei, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Ja, ähm, gut, erstes Spiel war wenn ich mich richtig äh, erinnere ähm, safe area das heißt wir haben ähm, vier konsolen in vier hälften und müssen eben dominieren das war schon mal das eine was man da machen musste ja und dann halt noch den Datentracker ausschalten und sogar kleinigkeiten also im prinzip geht es darum zu dominieren so ähm, ja ich habe gegen blindside spielen dürfen der hat äh, auch noch mal äh, der war glaube ich teil der orga und äh, hat ähm, auch nochmal ein Video-Report dazu oder eine Video-Review dazu geschrieben. Das äh, hänge ich euch nochmal in den Shownotes an, das YouTube-Video dazu. Ähm, da lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen, sich das anzugucken. Und äh, er hat Nomads gespielt, ich glaube, Bakunin war das sogar. Ähm, Im Groben hat er ähm, eine, einen Moirenlink gespielt mit äh, vielen heißen Girls und zwar sind die alle heiß weil nämlich die Luft um sie herum flimmert weil sie nämlich alle ODD haben ja, ähm, ist ganz okay, da sage ich gleich nochmal was zu also er hat diesen moyen Link gespielt dann hat er einen Taskmaster noch dabei gehabt und dann noch irgendwelche äh, Hacker, ich glaube im Hintergrund und noch ein paar Tarnmarker im Hintergrund und äh, ja, ähm, aber im Prinzip waren es die moierende Taskmasker, die ähm, spielrelevant waren. Ja, also moieren, wie gesagt, sind ja für viele so ein Problem, eben weil sie ähm, äh, ODD haben und äh, man kann sich ja, glaube ich, mit der jungen Frau, wie heißt sie noch gleich, Kasunagi oder wie auch immer sie heißen, merk verknüpfen, das heißt den Charakter also oder die charakter die dann auch noch einen Spitfire kriegen kann und dann hat man ein schönes mobiles Link-Team, das nach vorne rennen kann und ordentlich holzen kann und aufgrund von ODD ja eben minus 6 zum Treffen immer. Ich finde die persönlich gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt zum zweiten oder dritten Mal gegen die gespielt. Es ist schon, ist schon eine Ansage, wie gesagt ODD und so, aber da gibt es immer Mittel und Möglichkeiten und gerade für Peno mit teilweise 15 Basiswert ist das ist noch völlig okay ähm, ja ähm, es ging dann auch ganz äh, knackig los äh, ich glaube er halt hat mir von meinem linkteam äh, ein sniper gleich mal ausgeschaltet aber das wie gesagt das ist okay und ähm, dann ist er ein bisschen nach vorne gerückt mit dem taskmaster auch war also soweit glaube ich alles okay und äh, dann habe ich eben eine runde gehabt und der squalo hat halt versucht ähm, auf die Neuen quasi das Link-Team so ein bisschen auseinanderzunehmen. Das hat, ich glaube, ich habe ein, zwei Wunden verursacht. Das war es aber schon im Nachhinein tatsächlich. Ich meine, ich hätte einfach mit dem multi drauf draufschießen sollen. Da müssen wir uns mal äh, ganz ehrlich eingestehen, dass das äh, effektiver gewesen wäre. Ich meine, ich kriege plus drei auf die Entfernung, äh, minus sechs wegen ODD, dann schieße ich minus drei, dann schieße ich vier Schuss auf die 12. Äh, ja, das ist definitiv besser und äh, er hatte sich zwar ganz gut hingestellt, sprich sowohl Sniper als auch äh, Kusanagi habe ich gesehen, das heißt, ich hätte von beiden die Aros bekommen, aber da muss ich auch wieder sagen, äh, dann hätte ich, ich einfach den Sniper zuerst auseinandergenommen. Ja, gut, der stand in Deckung, dann wären es wieder nur auf die ähm, plus 3, minus 3, minus 6. Ja, dann schieße ich immer noch äh, auf die 9 und zwar vier Stoß statt einem und äh, das andere Problem war, dann oder dann kriege ich halt die beiden Schüsse von der Kusanagi rein, äh, das sind zwei Schuss äh, Spitfire, ich bin in Deckung, habe 8 Grund, habe dann 13, ich Spitfire macht 14, äh, also da muss ich jetzt nicht besonders hochwürfeln, um das zu rüsten und da äh, würde ich einfach die Schüsse äh, einstecken. Von daher war das so ein bisschen falsch von mir gedacht, aber ich wollte eben auch das, den Heavy Granite Launcher einfach mal ausprobieren und da steht ja das Link-Team vor meiner Tür und äh, das Link-Team kann im Prinzip nur ausweichen dagegen und dann probiere ich es nochmal und äh, wie gesagt, das war eine reine Nullnummer, Und äh, deswegen äh, war das im Prinzip schon so vorgebend äh, für für den gesamten Tag. Also, das war ähm, vom Würfeltechnischen war das auch eine ganz dreckige Geschichte. Und zwar war das wirklich äh, schlimm, also das war, äh, Cholera war das. Ich habe da gewürfelt und äh, Blindside hat im Prinzip eigentlich immer den besseren Wert gehabt, äh, entweder ganz knapp oder eben sehr hoch und das, also man kennt das ja, ne? wenn man lange genug spielt, man darf bis zu 18 würfeln, dann würfelt man natürlich die 1 und 2, man darf bis zu 12 würfeln, dann würfelt man natürlich die 13, ja, und das nicht nur bei einem Wurf, sondern im Prinzip bei jedem Wurf, den man macht und dann ist es auch völlig egal, was und wie man spielt und was der Gegner macht und wie der Gegner spielt, man hat eigentlich verloren. Ja. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung quasi, aber das läuft dann ganz automatisch und da muss man auch nicht mehr groß was tun. Da muss man einfach nur noch ganz locker bleiben und schauen, okay, ich versuche noch ein bisschen Spaß an dem Spiel zu haben. Ja, also das war jetzt nicht unbedingt die beste Erfahrung, die ich da sammeln durfte, aber das war okay, das Spiel hat funktioniert und äh, wie gesagt, ähm, es ist halt so gewesen, wie es ist, im Endeffekt ist es immer noch ein Würfelspiel, sodass er mich dann relativ schnell mit den Moiren äh, fertig gemacht hat, äh, später dann kam auch noch der Taskmaster, hat auch den, dem Tech den Rest gegeben, also da ist wirklich... Alles gestorben, auch meine meine Tarnanheiten und die Schweizer Garde gegen den Techmaster war auch so geil, also da hat er auch im Prinzip ein Befehl gebraucht, dann war die Schweizer Garde weg, ja, mit der Red Fury und ich habe natürlich meine aro hat nicht getroffen und äh, gerüstet mit 5 oder so brauche ich ja auch nicht, also völlig egal, ne, wenn man dann eine 201 würfelt, also die Sache war dann schnell vom Tisch. Und ähm, schlussendlich ist es glaube ich so ausgegangen, ich weiß nicht, ob er ein 10 0 geschafft hat, da bin ich mir nicht mehr sicher, aber er hat mich auf jeden Fall komplett von der Platte geputzt, also bis auf meinen letzten Fusi, der noch in der Ecke war, den hat er mir in der letzten Runde auch noch gemacht, ich wollte eigentlich noch mein geheimes Missionsziel Kugelkram machen, aber selbst das äh, habe ich nicht überlebt, weil er mit seinem letzten Befehl und seinem Taskmaster äh, nochmal meinen Fusi weggenutzt hat, also war alles okay, aber so fängt der Stach halt wunderbar an, ähm, ja, nämlich gar nicht, das war also das Problem. Aber wie gesagt, sonst das Spiel war, war okay. Der Blindzeit, halt netter Gegner, gar kein, gar kein Ding. Ähm, aber vom Würfeln war das einfach nur eine grauenhafte Erfahrung. So, und dann habe ich mir gedacht, ich bin ja irgendwie der Schlechteste, weil ich meinem Gegner, ich glaube, auch nur so 44 Punkte oder nur 40 abgenommen habe. Aber tatsächlich gab es noch zwei, äh, die sogar schlechter waren als ich, also auch zum Null verloren haben und auch keine Überlebenden mehr hatten, aber tatsächlich noch weniger als ich, getötet haben. Da habe ich mich schon gewundert, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Und dann haben wir im zweiten Spiel Looting und Sabotaging und da durfte ich gegen den Anbraten ran, der, was hat er gespielt? Ich glaube, was Japanisches. ich weiß jetzt nicht, ob es der Sektor oder Vanilla war, ich gehe jetzt mal von aus, das war der Sektor. Und da haben wir, also Looting, Sabotaging, nochmal kurz als Erinnerung, da geht es ja darum, dass ich eben die äh, Konsolen, ja, ich sage jetzt mal, nicht bewachen muss. Also ich, man hat eine eigene Konsole, die muss man eben safe halten, da muss man die drei Stru- Strukturpunkte drauf halten und der Gegner hat eben einen und da sollte man die Strukturpunkte äh, abnutzen. Ja, da gibt es noch Punkte Data Tracker und so, das sind so Kleinigkeiten, aber im Prinzip geht es darum, eben das Ding kaputt zu schießen und was aus dem Panoblies zu ziehen. Ja, das war, äh, ja, das Spiel war, äh, das war auch ganz schlimm das war nämlich Pest gegen Cholera und zwar, also ich habe mir gedacht, okay, wie kann man so schlecht spielen, dass man noch schlechter ist als ich, ja. Und äh, das hat sich aber in den ersten Spielzügen schon, oder in den ersten Würfelwürfen schon gezeigt, weil der Anbraten im Prinzip genauso be, äh, bescheiden gewürfelt hat wie ich, oder sogar teilweise noch schlechter. Also das war, deswegen war das ein Spiel Pest gegen Cholera, weil es ist eigentlich egal, was wir gemacht haben. Es hat eh nie was funktioniert. Es war, also es war wirklich ein schlimmes Spiel. Und ähm, ja, es hat damit angefangen. Mein Tech ist dann halt wieder losgestampft. Auch hier natürlich, ich wollte ja meiner Linie treu bleiben. Okay, wenn es im ersten Spiel schon so schlecht gelaufen ist, probieren wir es mal am zweiten. Machen wir wieder ein paar spekulative Schüsse mit dem Harry Granite Launcher, bringen. Natürlich wieder nichts oder wieder nur sehr marginal, also überhaupt nicht effizient. Äh, ja, gut, dann geht mein Tech halt äh, einfach so rein und er hat ein Haramaki-Link-Team gehabt. Er hat einen raiden minleger dabei, in dem ähm, Haramaki-Link-Team. Die hatten halt Blitzen und so weiter, und da war auch dieser, äh, dieser Charakter, war auch dabei, ich weiß es nicht, wie er heißt, und ein Dumaro war auch noch dabei. Und dann hat er, was hat er noch, eine Ruichi oder so? Hat er eine Ruichi dabei gehabt? Ich glaube schon. Und drei oder zwei uni Univabans waren auch dabei. Übrigens ganz gut. Also deswegen habe ich gleich am Anfang gewusst, okay, ich weiß, warum wir jetzt gerade gegeneinander spielen. Die beiden oliver die haben halt ihren Wurf auf die 16 oder 17 beide nicht geschafft, hat er 2,20 gewürfelt und <lacht> das war einfach köstlich. Und ja, dann ist mein Tech nach vorne und er ist natürlich kritisch von der Blitzen getroffen worden und dementsprechend immobilisiert und isoliert und ach, leck mich doch. Also, ja, und dann also es ging genauso wieder los wie das erste Spiel und der einzige Vorteil, den ich wirklich hatte, war, dass es bei mir gegenüber genauso lief, genauso schlecht lief. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen was ausgetauscht. Wie gesagt, der Tag war dann in Mitte war ja dann wertlos. Ich hatte ja keinen Engineer dabei. Warum auch? Weil ich brauchte ihn noch nie eigentlich. Ähm, da wäre natürlich in den Spielen wäre das tatsächlich Gold wert gewesen. Aber das weiß man ja vorher leider nicht auf jeden Fall ist er dann so ein bisschen äh, der Tag ist dann so ein bisschen kritisch da eben weggelanzt, äh, übrigens ein äh, Multisniper auch kritisch weggelanzt also auch isoliert ähm, das Schöne ist aber der Multisniper, der dann aus dem Link natürlich raus ist, hat es tatsächlich dann noch geschafft, ich glaube die ruhig in der Aro wegzuschießen mit einem Schuss äh, und ich glaube den Raiden auch äh, also das war dann wieder Glück auf meiner Seite, Pech für ihn, ja? also das ging so wirklich hin und her extrem schlechte Würfe auf beiden Seiten und extrem glückliche Würfe auf beiden Seiten das war echt lächerlich und ähm, ja, zum Plus ist er dann tatsächlich mit seinem Link oder mit dem Resten seines Link-Teams äh, alle schwer verwundet quasi nach vorne gelaufen. Und äh, ich hatte dann das Link-Team, weil es ja aufgebrochen war, tatsächlich mal ein bisschen anders aufgestellt und habe dann sehr viele Aros. Also ich habe die... die ähm Die Konsole im Prinzip mit dem Link-Team umstellt und der Blackfriar, der Held der Welt, der hat es mit drei Befehlen nicht geschafft, einen Dropbear vor die Konsole zu schmeißen. Warum auch? Ja, Also genau solche Geschichten und zwar die ganze Zeit. äh, Dann habe ich halt alle noch ein Sperrfeuer gesetzt. Das heißt, ich habe die Konsole da wirklich äh, zugeballert und äh, er ist im Prinzip mit seinem Link-Team rausgekommen und hat halt versucht, sich durch das... ähm, Im Endeffekt hat er dann versucht, sich bis zu der Konsole durchzukämpfen, hat es nicht geschafft, beziehungsweise die sind alle mehr oder weniger auf dem Weg dahin eben verreckt und... ähm ja, ich habe es dann äh, noch geschafft mit der Schweizer Garde in den letzten zwei Befehlen. Äh, da war auch noch ein Killer-Hacker, der hätte fast meine Schweizer Garde wieder kaputt gekriegt. Also es war wirklich ein, ein sehr äh, emotionsreiches Spiel, ich sage mal so. Auf jeden Fall hat er dann tatsächlich die, äh, den Ninja-Hacker dann noch äh, abschießen können mit seinem Multigewehr, hat sich dann eine D-Charge aus dem Panoply geschnappt, ist dann zum, ähm, zur Konsole hingelaufen. Mit den letzten zwei Befehlen habe ich es dann tatsächlich geschafft mit D-Charges wohlgemerkt zwei Lebenspunkte zu machen. Also mit sechs Treffern zwei Lebenspunkte abzuziehen. Ja, und dementsprechend habe ich dann das Spiel tatsächlich gewinnen können. Aber wie gesagt, auch das Spiel war von, von der Würfelleihe war das also unglaublich, also ich hätte das Spiel auch verloren wenn, wenn der Anbraten ein bisschen besser gespielt hätte mit seinem äh, Sektor, mit, mit seinen Japanern äh, das war äh, lächerlich auf der anderen Seite hat ein Auxilia noch äh, ist zu panoply äh, vorgefahren, hat da was rausgenommen hat ein HMG rausgenommen und ich glaube die haben auch nur irgendwas auf dem Weg getötet ich weiß jetzt aber leider nicht mehr was ähm, aber das Spiel an sich war sehr sehr ähm, ja Würfel, abhängig, also auch hier grauenhaft einfach, ja, und dann habe ich mir schon gedacht, oh oh oh, okay das war jetzt das erste Spiel, das war so komisch, jetzt das zweite Spiel, so komisch. das dritte kann jetzt gar nicht gut werden ne? und äh, das ist tatsächlich dann so gewesen ähm, drittes Spiel dann ähm, Annihilation gegen den Fiesen von äh, Top Schnur und ähm, ja Annihilation oder Annihilation ist ja im Prinzip einfach nur töten, Data Tracker töten und einfach alles andere auch töten und äh, ja, auch hier, ähm, was hat er gespielt? Nomaden, ähm, ich glaube Normal. Er hatte ähm, zwei Banditos dabei. Ich meine, ich wären das Banditen oder Jaguars, wie heißen die? Nee, ich glaube, es waren Jaguars, Jaguars. Und ähm, Total Reaction Drohne, Ingenieur dabei. Er hatte einen Intruder mit HMG, wenn ich mich richtig erinnere. Er hatte einen äh, Killer Hacker und ähm, Interventor Normal dabei mit BTS 9. Das ist äh, nochmal entscheidend später. Und Taskmaster hatte er auch dabei. Dann hatte er noch einen Tomcat Doktor. Und das müsste es glaube ich so grob gewesen sein. Ah ne, er hatte noch zwei Moran mit ähm, zwei Moran Messai mit wie heißen sie mit diesen Schockbären ne, dabei. Ja, ja, ich mal wieder ganz geil. Hab mir gedacht, oh super die die Moran. Ich muss die Schockbären da wegkriegen. Äh, die Koala bärs Ja, mach doch mal wieder mein Squalo und versucht doch mal wieder äh, spekulativ. Und ich glaube, ich habe es sogar geschafft äh, mit zehn Befehlen knapp zwei Koalas auszuschalten. Also Leute, macht's, macht's einfach nicht. Es, es bringt's einfach wirklich nicht. Ja, das war im Prinzip dann mein erster Zug. und Dann hat er angefangen und ähm, ich weiß nicht genau, ähm, er hat dann glaube ich mit der Tour Reaction Drohne meinen Tag äh, kaputt geschossen, beziehungsweise ich habe seine Drohne glaube ich auch noch kaputt geschossen, also normal natürlich, ja, nicht mit spekulativ. Ich habe seine Drohne noch kaputt die hat er dann erstmal repariert, glaube ich, hat dann eben äh, Dingens Supportware draufgeschmissen und äh, dann auf meinen Tag geschossen und, ähm, vorher hat er aber noch seinen Intruder aktiviert und wollte den Tag töten. Das hat er aber nicht überlebt, der Intruder. Aber dann hat er ganz locker auf Lüssig mit seiner, äh, HMG-Drohne meinen Tag zersiebt. Also, wie gesagt, eins und zwei Rüstungswürfe, auch in der Deckung ist das dann völlig egal. Äh, ja, und das ging dann relativ schnell. Hm. Da habe ich aber einen Fehler gemacht und zwar habe ich meine Aros vergessen, weil die Sniper hatten natürlich Sicht auf die Drohne und hätten dann die Drohne schon im ersten Befehl k- kaputt schießen können und dann wäre mein Tag noch am Leben gewesen. Also hier tatsächlich ein Spielfehler meinerseits, äh, dumm gewesen, aber das ist dann halt einfach so. Ich meine, wenn der Tag schon so die ganze Zeit läuft, dann äh, ist auch irgendwann Schluss äh. und äh, dann ist der Tag halt äh, kaputt gewesen. Ja, dann habe ich im Prinzip noch probiert mit meinem Killer-Hacker, der ist dann nach vorne gelaufen, hatte ich noch, weil ich musste ja irgendwie gucken, ich musste ja irgendwelche Befehle kriegen. Beziehungsweise er hat dann, dann nochmal versucht, meine Sniper äh, mit seinem Taskmaster umzunieten. Der ist aber auch gestorben. Und dann ist mein Killer-Hacker nach vorne gelaufen und hat halt versucht, über den Repeater des Moran äh, die beiden Hacker zu töten. Weil einer war ja wahrscheinlich der Leutnant davon und der andere eben der Killer-Hacker. Äh, ja, aber ich habe das in, ich glaube, zwei oder drei Befehlen nicht geschafft. Äh, ich habe den, den vergleichenden Wurf zwar immer geschafft, aber er hat dann halt immer gerüstet. Und äh, ja, oder ich habe gerüstet und äh, ja, dann war dann im dritten Befehl war dann der Hexer Killerhacker tot und die beiden anderen standen noch. Also Nomaden gegen ähm, BTS 9 mit dem Killerhacker ist vielleicht auch nicht das Beste, aber irgendwo gehen mir dann auch da die Möglichkeiten aus, leider. Und ich würde es auch nochmal machen, also ich würde dann vielleicht alle drei bis 3 auf einsetzen oder so, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ja, dann kommt er noch mit seiner Tomcat halt den, den Taskmaster wieder runter und jetzt kommen wir zum Problem und zwar bin ich dann mit dem Auxiliar, weil ich hatte ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, ich musste jemand so einen Datatracker töten und das war ja so ein Auxiliar. Ähm, also ich meine vom Punktetechnischen hat er natürlich den Vorteil, er hat mir den Tag weggelatzt. Ähm, das war schon okay, aber dann bin ich halt mit der Auxiliarer vorgegangen, da gab es aber eine Stelle, an der die Total Reaction Drohne mich hätte gesehen und dann habe ich halt eine vorsichtige Bewegung gemacht und ähm, dann äh, ist natürlich der Auxiliar, also der Helferbot, auch mitgekommen. Und der darf das aber eigentlich gar nicht. Ähm, wir waren uns dabei unsicher. Ich habe dann kurz die Ore gefragt und die hat dann halt leider gesagt, äh, nee, oder das ist okay, die dürfen das. Also Drohnen dürfen das. Ähm, dann hat der Fiesen aber nochmal ganz kurz nachgeschaut, also nachdem wir halt gespielt haben. Und dann hat halt der Auxiliar und der Bot hat halt den Taskmaster und den Tomcat ausgeschaltet. Und das war ja sein, sein DataTracker, also zwei Punkte für mich quasi in dem Fall. Und dann hat er aber nochmal kurz nachgeguckt und tatsächlich, nein, Drohnen, also Rams, dürfen nicht cautious movement ansagen und äh, das wäre dementsprechend nicht gegangen, äh, sehr ärgerlich, äh, aber man, ne, als Verteidigung äh, kann man ja sagen, Okay, aber zum Glück hat der Augspot ja nicht den Taskmaster tatsächlich getötet, sondern es war tatsächlich Auxiliar und der hätte die Bewegung ja trotzdem machen können. Also von daher war es nicht so kritisch, aber war halt trotzdem ein bisschen ärgerlich. Ich meine, er hat ja glaube ich trotzdem insgesamt gewonnen, ich weiß jetzt nicht mehr wie hoch, aber hoch genug, weil, ähm, was heißt hoch genug, es war ein kleiner Sieg, kein großer Sieg, das wäre halt der Unterschied quasi gewesen zum großen und kleinen Sieg, von daher natürlich schon sehr, sehr doof. Ja, aber wie gesagt, er hat gewonnen, er hat mich da auf jeden Fall schön zusammengeschossen und äh, ja, war trotzdem ein äh, interessantes Match und äh, ja, aber der meine Liste hat halt wieder so nicht funktioniert, dann kam das Würfeln, das Übliche mal wieder dazu und dann ist die Sache auch schnell wieder in den Bach runtergegangen, ja so dass ich dann insgesamt äh, ich weiß gar nicht welcher Platz im unteren Mittelfeld, wenn überhaupt äh, ich bin auf Platz 11 gelandet was bei 16 Leuten ja tatsächlich das untere Mittelfeld ist ja also sehr schönes äh, sehr schönes Spiel oder sehr schöne drei schöne Spiele, aber das Würfeln äh, sehr sehr komisch, also in Köln machen die irgendwie was anderes, weil meine Würfel da nicht so funktionieren äh, wie sie sollen, also wenn sie nochmal ein Turnier machen und es passt zeitlich, komme ich auf jeden Fall nochmal vorbei, einfach um zu gucken, ob, ob das an den, woran das liegt, dass ich an dem Tag so schlecht, also ob das da irgendwie an der, an der Ausrichtung der Tische liegt oder ich weiß es nicht, aber was da zusammengewürfelt worden ist an dem Tag, das war jenseits von gut und böse und äh, von daher äh, ja, muss ich mal gucken, wie es beim nächsten Mal aussieht, aber äh, auf jeden Fall gut organisiert, danke an die Orga nochmal, an den Blindside und den Covered in Fish, die haben das schön gemacht ich hatte drei, ja, ich sag jetzt mal nicht schöne Spiele, ich hatte drei interessante Spiele, die, aufgrund des Würfelns hatte ich da einfach keine Chance irgendwas zu reißen, von daher war das völlig okay, ähm wie gesagt, drei nette Mitspieler, äh, gute Tische dabei, wie gesagt, ich verlinke nochmal auf das Video, da sieht man dann nochmal von von Blindside, da sieht man nochmal die Tische und alles mögliche und äh, kann das auf jeden Fall empfehlen, das ist ein schöner Laden, ist auch schön zentral gelegen, äh, Parkplätze sind eigentlich auch kein Problem, solange halt nicht alle Straßen gesperrt sind und äh, dementsprechend auch viele Parkplätze gesperrt sind und schöner Laden, netter Inhaber, macht alles einen sehr guten Eindruck und kann ich auf jeden Fall empfehlen, da nochmal vorbeizuschauen. Auch der Preispool war völlig okay, also da konnte auch jeder was mitnehmen, ich habe mir noch die Emily aus dem Outrage-Box mitnehmen können und das eben als elfte das ist schon okay und auch die, der 12., 13., 14., 15. und 16. sind auch alle okay und von daher ähm, wie gesagt, einfach eine schöne Erfahrung gewesen und ähm, ja, wie gesagt, schaut vorbei, auch wenn ihr sonst nicht auf dem Turnier, sondern zum Spielen da kommt. Ich finde das Konzept von dem Laden ganz interessant, dass man da seine Sachen und, äh, bunkern kann und eben die Tische reservieren kann. Ich denke, das ist mal ein schönes neues Konzept und wünsche da auf jeden Fall ähm, viel Erfolg dem äh, Tabletop, nein, Top Tables in Köln. Closing Connection you <laughs> Ja, damit sind wir auch für diese Folge fertig. Das war Folge 31 des O12 Podcasts. Ich bin morgen tatsächlich wieder in Essen beim zweiten Laughing Jack Turnier und da wird es auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Turnierbericht in einer der nächsten Folgen geben und freue mich auf jeden Fall auf den Tag und auf die Spiele. Als kleine Anmerkung noch und zwar habe ich noch eine brandheiße Information von den schnur Organisationen und zwar gibt es jetzt den sechsten Topschnur und zwar findet der am Samstag, dem 4. November von 11 Uhr bis 24 Uhr statt. Und zwar ist das Ganze in recklinghausen süderwig Und ähm, da werde ich euch auch nochmal in die Shownotes den Link verteilen. Wie gesagt, Top-Schnur-Event. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Ähm die machen ja, das ist jetzt kein Turnier, das ist mehr so ein offener Spieletreff, aber auch für Frauen, also für äh, angeheiratete Teile quasi gedacht, plus Kinder, das Ganze findet in einem Kindergarten statt, da gibt es Essen, Getränke, alles kostenfrei, es wird ein bisschen um Spenden gebeten, die Spenden gehen aber auch zu großen Teilen an diesen Kindergarten, der ist für behinderte Kinder und die unterstützen quasi, also die Top-Schnur-Leute unterstützen quasi diesen Kindergarten damit und das ist anscheinend wohl das letzte Event an dieser Location, das heißt nochmal die letzte Chance, da mitzumachen und an diesem Topschnur-Event eben schön äh, teilzuheben und, äh, teilzunehmen und wie gesagt, die Leute, die habe ich ja auf den Turnieren teilweise schon kennengelernt, sind alles sehr, sehr angenehme Zeitgenossen und äh, das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Gelegenheit, um auch mal mit Frau und Kind da hinzugehen und einfach mal in der schönen Location auf genug Platz, auf schönen Tischen, ähm, ein bisschen Infinity zu zocken, zu quatschen und eben was zu essen und zu trinken, also eine ganz schöne Geschichte. Ähm, deswegen mein Aufruf, Leute, schaut da mal vorbei, es lohnt sich garantiert. Darüber hinaus wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen morgen auf dem Turnier. Bis dahin, euer Sven.